0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable Episodio número 71 y hoy, corriendo el riesgo de sonar redundante, quiero compartirte uno de los primeros episodios de este podcast en el que te hablo de la importancia de invertir en tu salud mental y emocional, incluso cuando crees que no tienes tiempo o los recursos para hacerlo. Si invertís en tu salud mental y emocional, vas a ser capaz de generar más tiempo, más dinero y más oportunidades de las que podrías soñar hasta ahora. Una mente clara, calmada, creativa y con perspectiva es condición esencial para encontrar soluciones y superar cualquier obstáculo. Al final de este episodio, te comparto 8 estrategias que puedes aplicar desde ya para comenzar a cuidar tu salud física, mental y emocional. Espero que te sean valiosas estas sugerencias. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. intención de esta serie es darte herramientas para salir de lo que probablemente es un torbellino de emociones que te están afectando y te están paralizando debido a las múltiples crisis que, pues, que estamos viviendo en nuestros países y en nuestras vidas personales. Independientemente de cuál sea la crisis que más te esté afectando en estos días, casi todas estamos obsesionadas en este último periodo, sobre todo en los últimos dos, tres años, Estamos obsesionadas con atender y resolver la parte externa de la crisis, lo que sucede fuera de nosotros, incluso aquellos, aquellos aspectos relacionados con nuestra integridad, nuestra seguridad, integridad y salud física. En el último año, el 2020, la situación de la pandemia del COVID vino a exacerbar esa angustia y ese estrés que sentimos por mantenernos sanas y mantenernos vivas, porque sabemos de que la amenaza es real y no, nos hemos estresado tanto por nuestra salud física o por, por la amenaza que nuestra salud física puede estar experimentando que en el proceso hemos descuidado e incluso hemos sacrificado conscientemente nuestra salud mental y emocional y es ahí donde cometemos el más grave error. Claro, como somos personas que nos consideramos fuertes, valientes, de armas tomar somos personas que hemos sobrevivido a tantas cosas y que no nos hemos dejado doblegar antes por circunstancias o, o el contexto o los problemas que enfrentamos. Muchas pensamos erróneamente que lo único que tenemos que hacer es, entre comillas, aguantar así valientemente y mantener la cabeza fuera del agua y, digamos, mantenernos con vida y que el resto de las cosas se va a ir resolviendo. Que el estrés es temporal y que cuando lo peor haya pasado, entonces vamos a estar bien. Pero eso no es verdad. La verdad es que el estrés, las preocupaciones, la ansiedad, el cansancio crónico, la angustia, la incertidumbre y el miedo que sentimos tiene un precio muy alto en nuestra salud mental y emocional y no se recupera cuando, entre comillas, lo peor haya pasado. Es más, sin querer ser muy pesimista al respecto, las crisis no van a terminar ahorita. La vida nos ha demostrado que siempre hay algo con lo que vamos a tener que lidiar. Una crisis es solamente una crisis cuando implica un cambio radical que nos afecta personalmente y para el cual no estábamos preparadas. Y eso es casi todo. Casi todo lo que sucede en el futuro son cosas para las cuales no estábamos preparados, que son cambios importantes y que nos afectan personalmente. Entonces estamos saliendo de una crisis para entrar en otra. Hay algunas que son más, más fuertes, más, más grandes, tienen más consecuencias que otras, pero siempre estamos en algún tipo de, de incertidumbre, en al, algún tipo de crisis, porque la vida es así, es compleja, es incierta, es impredecible, es incontrolable entonces siempre va a haber algo detrás de lo que tenemos ahorita siempre va a haber algo en el futuro siempre va a hacer algo va a haber algo con lo que vamos a tener que lidiar cuándo es entonces el momento de cuidar nuestra salud mental si no es ahora cuándo va a llegar el día en que no tengamos absolutamente nada de qué preocuparnos o qué temer y si nos preocupamos hasta entonces qué pasa si es demasiado tarde la la salud mental y la salud emocional es algo que puede tener secuelas irreversibles y secuelas que pueden dejarnos con lesiones de por vida, que son incluso, y créeme, son incluso más difíciles de manejar que las lesiones o las eh, disfuncionalidades o las deficiencias o discapacidades que podamos tener a nivel físico. Cuando tenemos una mente sana y estamos emocionalmente bien, y balanceadas podemos lidiar con alguna discapacidad o alguna lesión física alguna enfermedad pero un cuerpo sano en una mente que está agotada que está desahuciada que está en profunda depresión no nos sirve de mucho la buena noticia es que hay cosas que podemos hacer que puedes hacer desde ya y sin tener que invertir ni demasiado tiempo ni demasiado dinero para cuidar desde ya tu salud mental y emocional mientras y al mismo tiempo que cuidas tu salud física y tu, y tu integridad física. No es una cosa o la otra, es ambas juntas a la vez, se puede hacer. Es más, una buena salud mental y emocional te va a ayudar a pensar en formas creativas y más estratégicas de soluciones que te permitan salir de la crisis y mejorar las condiciones en las que estás y de incluso de enfrentar lo que viene. Como te decía, un cuerpo sano en una mente agotada nunca nos va a permitir alcanzar los mismos resultados que alcanzaríamos si nuestra mente está clara, tenemos una buena perspectiva de las cosas, tenemos nuestras emociones balanceadas y sabemos cómo procesarlas, sabemos cómo lidiar con ellas y podemos pensar de forma creativa y calmada sobre la situación que estamos viviendo. Pero no solo se trata de cuidar. Nuestra mente para poder pensar mejor y de forma más creativa. Cuidar nuestra mente y nuestras emociones es absolutamente esencial para mantener un cuerpo sano. La salud y el bienestar físico no es solamente la ausencia de enfermedades externas, como por ejemplo lo que estamos viviendo con el COVID o, u otras enfermedades, sino que también es el resultado de un buen manejo de nuestros pensamientos y de, de, los, de las emociones que esos pensamientos generan. En episodios anteriores yo te explicaba que nuestro cerebro, nuestro cerebro primitivo, sobre todo, está siempre escaneando el entorno para poder identificar cualquier cosa que pueda representar una amenaza para nosotras. Ese cerebro primitivo piensa de que si estás encima de todo y te preocupas por todo, todo el tiempo, entonces vas a estar mejor preparada para enfrentar cualquier peligro. Pero la verdad es que nadie que yo conozca ha resuelto nada sentándose a preocuparse todo el día. Con esto no quiero decir que no sea importante que tomes precauciones, que actúes de forma prudente, que cuides tu salud, que cuides tu integridad física, que cuides tú, tu seguridad, por supuesto. Pero esas medidas son más fáciles de pensar y de poner en acción cuando... Has logrado primero recoger un mínimo de información sobre la situación, tomar perspectiva de la situación y con mente fría, como decimos, analizar la situación y las alternativas que tenés para ver cuáles son tus mejores opciones. Poner en práctica esas soluciones te va a dar más tranquilidad y un sentido de control que no vas a lograr estando simplemente preocupada y girando en círculos o en un charco de angustias y especulaciones catastróficas. ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando nos dejamos revolcar por el estrés y por la ansiedad? Está demostrado que la mayor parte de las enfermedades crónicas en los últimos años, a nivel mundial, son generadas por el estrés y la ansiedad y por los malos hábitos que desarrollamos para poder lidiar con emociones que no sabemos manejar bien. Por ejemplo, muchas de nosotras recurrimos al azúcar, a la comida chatarra, al cigarro, el alcohol, las pastillas, como una forma de entumecer, por decirlo así, lo que estamos sintiendo. O sea, me, estoy aburrida, estoy triste, estoy angustiada, estoy estresada, estoy ansiosa, entonces como o, o me fumo un cigarro o me tomo un trago o, o me tomo una pastilla para supuestamente el dolor de cabeza. En lugar de procesar esas emociones de una manera más saludable, tratamos de ahogarla en productos dañinos o distraernos con esos productos. También sucede a la inversa. Muchas de nosotras padecemos de cosas como insomnio, eh, exceso de apetito o falta de apetito, dolores de cabeza, presión alta, hígado graso, úlcera. Esos malestares físicos son el resultado de emociones no procesadas. Son, son generadas en nuestro cuerpo por una un mal manejo de emociones como el estrés, la, la rabia, la angustia, la ansiedad, son capaces eh, esas emociones de provocar daños en nuestro cuerpo. Es una energía tan, tan fuerte que si no la sabemos procesar, no la sabemos manejar y dejamos que se acumule, dejamos que, que esté ahí estancada en nuestro cuerpo, termina... Afectándolo, termina afectándolo como cualquier nivel de, de, digamos, vibración o energía que no logra seguir su curso, que no logra salir. Entonces trabajar las emociones de una forma saludable, de manera que las podamos procesar, las podamos sentir y dejar ir. Y las sepamos manejar, sepamos qué queremos sentir, cuándo lo queremos sentir, por qué queremos sentir algo, que nos sirvan esas emociones para actuar como necesitamos actuar. No es algo fácil y requiere mucha práctica, pero definitivamente es mucho más sencillo, mucho más saludable y, y mucho más económico que tener que lidiar con las consecuencias de ignorar, reprimir o negar esas emociones. Tomar medidas para cuidar nuestra salud mental significa que vamos a usar la parte de nuestro cerebro, que es la corteza frontal, que es la parte racional y analítica de nuestro cerebro para quitarle el control a nuestro cerebro primitivo y poder actuar de forma estratégica e intencional. Nuestro cerebro primitivo, cuando aprendemos a manejar nuestras emociones y a manejar nuestros pensamientos, como te enseñé en, en, en los primeros episodios y te voy a seguir enseñando en este podcast, nuestro cerebro primitivo obviamente va a brincar, va a reaccionar y se va a resistir porque cree de que si no está en control de, no est de lo que sentimos y lo que pensamos y de lo que hacemos, no nos va a poder cuidar. Y la función de ese cerebro es mantenernos vivos. Entonces, quiere cuidarnos, quiere que, no, que le hagamos caso, quiere que le creamos todo lo que nos cuenta, porque esa es la forma en que cree que nos va a cuidar. Y como le estamos quitando el control porque estamos aprendiendo a manejar nuestros pensamientos, a manejar nuestras emociones para actuar de manera más estratégica, más saludable, entonces obviamente ese cerebro primitivo va a tratar por todos los medios de sabotearnos el esfuerzo para que volvamos a nuestros comportamientos habituales. Pero te recuerdo que es tu cerebro y que vos lo controlas, no a la inversa. Entonces podés hacerlo. En otros episodios, más adelante te voy a estar hablando sobre las emociones que son, cómo se producen, cómo nos afectan y cómo podemos procesarla de manera más saludable. Para este episodio y como parte de la miniserie sobre cómo superar las crisis, voy a, voy a comenzar dándote algunas recomendaciones muy prácticas. Digámoslo así, una especie de kit de emergencia emocional para momentos de crisis. Y la idea es darte estas recomendaciones que te permitan aplicarlas sin tener que invertir mucho. Son pequeños ajustes que puedes hacer en tu, en tu actuar cotidiano, pero que son lo suficientemente impactantes, o sea, que tienen solo suficientemente efectivos como para por lo menos ayudarte a sacar la cabeza fuera del agua, del torbellino emocional en el que puedes estar y pensar en algunas estrategias o hábitos más sostenibles a largo plazo. O sea, cuando, cuando sintas que estás al borde del colapso, asegúrate mínimamente de implementar los siguientes pasos por por lo menos una semana completa. Entonces, estas son mis recomendaciones. Y esto es, como te decía, Pensá en estas recomendaciones como algo que vas a hacer, que te vas a programar para hacer y, te, y vas a garantizar de poderlo hacer por lo menos por una o dos semanas para recuperar un sentido de balance en tu vida. Y desde ahí entonces podemos planificar de manera más estratégica los siguientes pasos. La primera recomendación es tomar mucha agua y no aguantarte en ningún momento, no importa que estés en reunión o donde estés, no aguantarte las ganas de orinar. Si es necesario poner una alarma en tu teléfono o en tu reloj que te recuerde tomar un vaso de agua completo cada hora, desde el momento en que te levantes hasta más o menos el momento en que te alistas para dormir. Eso debería darte por lo menos un mínimo de ocho vasos al día. O lo, lo otro que puedes hacer, que yo hago también, es, es llenar una botella de dos litros y asegurarte de terminar esa botella antes de la cena. Ese es como el propósito. No importa si es sorbitos o de vaso en vaso. Esto es importante porque los riñones controlan los miedos. Son un órgano que controla los miedos. Y si no funcionan mejor, vas a estar teniendo un montón de miedos irracionales. En cambio, cuando tus riñones funcionan bien, sabemos de que, no hay, de que los miedos van a ser menos irracionales y vamos a poderlos manejar mejor identificando los pensamientos que no los generan. La segunda recomendación, y esto no puedo ser más insistente, súper importante. Es lo primero que sacrificamos, pero es muy importante para lograr realmente un balance y un mejor manejo de las emociones es dormir ocho horas al día sin excusas. Acordate de que ahorita estamos en un periodo de, digamos, emergencia. Vamos a hacerlo por una o dos semanas hasta que empecemos a sentir de que estamos recuperando el control sobre nuestro bienestar físico, mental y emocional. Así que por las próximas ocho semanas, llueve, trueno o relampaguee, vas a dormir ocho horas al día. Nada es más importante para manejar las crisis que dormir profundamente cada noche. Trata de no comer ni de ver ninguna pantalla, tu laptop o el celular o lo que sea, por lo menos una hora antes de acostarte. Trata de desarrollar una rutina o higiene del sueño que sea, que te funcione. Eh, hacer todas las noches lo mismo y en el mismo orden, le manda una señal a tu cerebro que lo asocia con dormir. Dice, ah, bueno, ah, pues ya, ya, se supone que ya es hora de dormir porque estoy haciendo todo esto. Yo, por ejemplo, después de acostar a mi hijo, me doy una ducha me lavo los dientes, leo 15 páginas de un libro que no esté relacionado con mi trabajo para que no me ponga, no me alborote el cerebro a trabajar y luego escucho una meditación guiada hay muchas que puedo, se pueden descargar desde YouTube, por ejemplo y eh, esa meditación me, me ayuda a relajarme y a dormir y normalmente las meditaciones guiadas pueden, pueden buscar algo que dure 10 minutos yo te prometo que con una higiene, una higiene del sueño una higiene adecuada, una rutina nocturna que te permita ir relajándote e ir preparando tu cerebro y tu cuerpo para el descanso, va a hacer que tengas una noche más reparadora y que al día siguiente vas a hacer lo que hayas dejado pendiente el día anterior, lo vas a hacer más rápido y de manera mucho más efectiva. La tercera recomendación es hacer 30 minutos de ejercicio al día. Y, y esto no es para bajar de peso, para que fortalece. Esto, es, esto realmente es parte del de kit emocional de emergencia. La razón por la que te digo, te sugiero hacer 30 minutos de ejercicio al día es porque mantiene tu cuerpo sano, sí, es cierto, pero también te da más energía y porque además produce hormonas que te hacen sentir feliz. Y si lo que queremos es sentirnos mejor para poder salir de la crisis, para poder sacar la cabeza del agua, entonces tenemos que utilizar todos los recursos disponibles para poder hacerlo. Si no tenés media hora completa para dedicar al día, lo que puedes hacer, o sentís que tu cuerpo no te da porque estás fuera de forma, porque hace rato que no haces ejercicio, puedes hacer tres pausas a lo largo del día de 10 minutitos. 10 minutos cada vez, tres veces al día, puede ser suficiente. Y en esos 10 minutos puedes hacer estiramientos por la mañana, por ejemplo, hacer ejercicios de estiramiento. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche también estiramiento para relajar tu cuerpo antes de dormir. Y los 10 minutos de mediodía puedes saltar con una cuerda, digamos, ahí donde estás, en tu cuarto, en tu oficina, por cinco minutos, saltar con una cuerda, hacer unas cuantas pechadas, unas cuantas sentadillas, hacer la plancha, que es el ejercicio más completo que hay, y todo esto hasta, hasta sumar unos 10-15 minutos, y eso lo puedes hacer al lado de tu escritorio, no necesitas ir a un gimnasio, no necesitas salir, pero también podrías ir a dar una vuelta, si, si tenés un lugar donde puedes ir a caminar de manera segura, a lo mejor ir a caminar, además te despeja la mente, te saca del espacio donde estás, te, te hace cambiar, de, te ayuda a tomar perspectiva. O sea, podemos ser muy creativas, pero mínimamente 10 minutos moviendo nuestro cuerpo nos permite generar hormonas positivas, hormonas de la felicidad, nos permite sentirnos mejor, nos reconecta con nuestro cuerpo, que es súper importante. Es conectar nuestra mente con nuestro cuerpo porque la mayor parte de las veces estamos completamente desconectadas. Y te va a ayudar también... A respirar mejor y una mejor oxigenación también es súper valiosa para la salud mental y, y realmente 10 minutitos dos tres veces al día no es mucho pedir o sea yo ahí nos ponemos muchas excusas pero si realmente no los proponemos no es mucho pedir piensa en qué cosas invierte 10 minutos que no valen la mitad de lo que vale eh, los beneficios que te puede dar hacer un poquito de ejercicio. La cuarta recomendación es ayudarle a tu cuerpo comiendo un poco más saludable y evitando estimulantes. Incluso si no puedes así comer súper saludable, por supuesto no te estoy pidiendo que a partir de ahora comas solo verduras y frutas y solo orgánico, todo. Yo sé de que no todas tenemos los recursos para hacer eso, pero basta con que tengamos un poquito más conciencia de lo que estamos ingiriendo. Por ejemplo, vos no llenarías el tanque de tu carro con agua chacha, porque sabes de que lo que vas a hacer es dañar el, motón, el motor a dos metros de, de haber salido de tu casa. Tu cuerpo es igual. Si queremos que funcione bien, tenemos que ingerir alimentos que le permitan, que, que sean una gasolina, que le, que le permitan realmente funcionar bien, hacer lo que tiene que hacer bien. Tenemos una creencia muy dañina en nuestras sociedades que asociamos la comida con el placer. O sea, pensamos que el rol de la comida es darnos placer. Y no, su rol es ser combustible. Si quieres buscar placer, busca placer en otras cosas. Conversa con una amiga, sala a caminar, lee un libro, escucha música. La comida es para darle combustible a tu cuerpo para que funcione bien. Mi recomendación es que decidas qué y cuándo vas a comer cada día de esta semana y de la próxima, que hagas el menú, y una vez que tomas esa decisión es, eso es lo que dijiste, eso es lo que va a hacer. Hagas las compras con anticipación, prepares la mayor parte de las comidas con anticipación para que a última hora no tengas que estar ni tomando decisiones, ni ceder a impulso, porque ay, no me dio tiempo de cocinar, entonces aquí a punta de pan me voy. Sino realmente asumir la responsabilidad de tomar decisiones a priori, hacer las compras que necesites hacer y conseguir... Los alimentos que necesitas y prepararlos con anticipación y planearte bien para no caer en tentación. Y lo mismo sobre los estimulantes como el café, el cigarro, el alcohol y el azúcar. Tu cerebro en este momento lo que menos necesita es que lo sobreestimules. Al contrario, necesitamos bajarle las revoluciones y darle un respiro, darle un descanso, que descanse. Si tu cuerpo está digiriendo comida ligera, comida saludable tu mente no está recibiendo la sobreestimulación de esos productos, tu cuerpo y tu cerebro, que es un órgano de tu cuerpo, van a poder descansar, van a poder trabajar de manera menos intensa y eso le va a ayudar a recuperarse, a sanarse. La quinta recomendación es hacer, y esto yo sé que puede ser muy difícil, pero vale la pena, es hacer un ayuno intermitente de las noticias y de las redes sociales. Eso significa que tomes la decisión de revisar el internet solamente dos veces al día y no por más de media hora cada vez. O sea, si, si con tu trabajo vos tenés que responder correos electrónicos, bueno, ni modo, eso es correos electrónicos. Pero estar revisando las noticias y las redes sociales no deberías dedicarle más de media hora, máximo dos veces al día. Hay incluso aplicaciones que son gratuitas que puedes descargar que te ayudan a restringir el acceso a esas aplicaciones si vos no confías en tu, en tu fuerza de voluntad. Y como solo tienes media hora al día, o sea, una hora al día máximo, entonces eso te va a ayudar a ser mucho más selectiva y a decidir con anticipación cuáles van a ser tus fuentes de información, qué vas a ver en esos lugares, en esos sitios, y para qué vas a ver esa información. Es decir, qué vas a hacer con esa información. Y actuar de manera así de intencional te va a permitir filtrar de manera consciente lo que estás consumiendo en lugar de que simplemente te entre al cerebro como si no tuvieras opción y después haga lo que quiera con tus pensamientos ¿verdad? la sexta eh, recomendación es de priorizar y poner algunos límites así sea solo esta semana y la próxima piensa que si tu cerebro solo pudiera funcionar cuatro horas al día, literalmente, porque tenés lo que sea, se apaga, se desconecta, se, lee, se, lee, se, lee, se, lee, se va la luz, ¿qué priorizarías hacer en cuatro horas? Imagínate que solo tienes la capacidad de hacer dos o tres cosas importantes cada día porque en efecto la, la electricidad se va a ir y no hay forma de conectarte y no hay internet, no hay nada. Si, si solo pudieras hacer dos o tres cosas, ¿qué tareas tendrían el mayor impacto en tu trabajo? cuáles son absolutamente esenciales para o desbloquear, desbloquear el proceso que otras personas están implementando, están llevando, o avanzar significativamente una de tus metas. Una vez que decidas cuáles son las dos o tres tareas del día, decir, ok, si solo puedo hacer dos o tres cosas, voy a hacer estas, y estas van a tener tanto impacto que puedo sentirte que, bueno, pues que, que no fue un día perdido, que el día fue exitoso porque logré esto. Y luego el punto es enfocarte en esas, en esas tareas solamente y enfocarte siempre a inicios del día. Arrancar el día con ellas. Y cuando hayas terminado la, la, las dos o tres tareas que te propusiste, entonces puedes evaluar. Y deberías sentirte de que si eso es todo lo que puedes hacer, entonces habrás hecho lo más importante. Y si puedes hacer más, pues va a ser ganancia. Pero enfocarte en dos o tres tareas de alto impacto al inicio del día le va a ayudar a tu cerebro a relajarse porque sabrá de que habrá, hecho, habrá avanzado cosas. Estás mucho más adelante y has hecho mucho progreso en las metas que tenías. El resto son detalles. Y tu cerebro va a entrenarse a distinguir lo que es realmente importante de lo, que, de lo que parece importante pero no lo es no podemos hacer todo eso es algo que nos hemos creído y, y cuando decimos soy multitasking y hago muchas cosas a la vez no es cierto la verdad es que cuando hacemos muchas cosas a la vez las hacemos todas mal no podemos hacer todo y por cada cosa a la que le decimos que sí hay algo consciente o no hay algo a lo que le estás diciendo que no es matemático. Así que hay que elegir de forma consciente a qué le decimos que sí. Si le decimos que sí a una reunión, le estamos diciendo que no a la posibilidad de descansar una hora más. Si le, estamos, si le decimos que sí a una tarea que no, no nos corresponde, le estamos diciendo que no a la posibilidad de cocinarnos para comer saludablemente. Si le estamos diciendo que sí a, a un conflicto o a las redes sociales, a estar metida y... Y revisando y revisando y revisando la misma noticia una y otra vez, le estamos diciendo que no a una hora más de sueño o le estamos diciendo que no a, un, a algo que nos genera placer. Así que hay que elegir conscientemente y no dejar que las cosas ni las personas, demás personas, elijan por nosotros. Porque a algo vas a tener que renunciar, siempre. Y, y una cosa que te puede ayudar, a mí me ayuda mucho, cuando, cuando se presenta una situación en la que yo tengo que decidir si asumo esa tarea o esa responsabilidad o esa actividad o si invierto mi tiempo en eso o no, yo me pregunto, ¿qué estoy dispuesta a sacrificar para hacer esto? Así, ¿qué estoy dispuesta a dejar de hacer o a sacrificar de lo que yo ya tenía planeado, de lo que yo quiero hacer para poder hacer esto? Y ahí es donde me doy cuenta de que eso realmente no es tan importante para mí. Ayuda a tomar la decisión. Relacionado a esta, mi siguiente recomendación es que todos los días hagas algo, aunque sea unos minutos, pero algo que te produzca placer o que te haga sentir agradecida. Cada día trata de anotar en tu agenda y bloquear tiempo en tu agenda para hacer algo que te produce placer. Es súper importante recordarle a la mente, sobre todo en momentos de crisis, en momentos donde todo parece que está mal, de que no todo es negativo, de que la vida continúa, de que hay cosas buenas también pasando, de que la vida y todo en la vida es 50% y 50%, o sea que hay, siempre va a, ser al, va a haber algo que no nos guste, siempre va a haber algo que nos perturbe, que nos moleste, que nos inquiete, nos estrese, y siempre hay algo positivo pasando también, siempre hay algo por lo que podamos estar agradecidas, siempre hay algo que nos puede producir placer, lo que pasa es que, este lado positivo y bonito y placentero lo ignoramos, decidimos no verlo, Nuestro, nuestra mente se obsesiona tanto con lo negativo que ignoramos por completo lo positivo. Entonces te estoy invitando a ponerle atención a las cosas positivas, a buscarlas de manera consciente, de manera enfocada, a decir estoy conscientemente y, y, y a propósito haciendo esto que me produce placer para para estar presente con el placer, para tomar conciencia de las cosas buenas que tiene mi vida en este momento. Entonces, puede ser algo muy pequeño, muy, muy, muy puntual, como llamar a una persona que te, que te haga reír o que te, a tu mejor amiga, eh, mirar algunos videos divertidos. Si vas a estar en las redes, puedes utilizar esa, ese tiempo para, para, hacer, para ver cosas que te producen placer, escuchar música, bailar en, en la sala de tu casa. Ver una película, leer un libro, una buena novela, lo que sea que te haga feliz. Pero todos los días decir, ¿qué voy a hacer hoy para hacerme feliz? Y por último, revisa, como últimas recomendaciones, revisa los episodios anteriores de esta miniserie de podcast y descarga la guía Cómo Superar las Crisis. Ambas cosas las puedes encontrar en mi página web y te va a permitir practicar, separar los hechos de tus pensamientos y luego identificar qué pensamientos son los que te generan las emociones que te están lastimando y cómo generar emociones que te hagan sentir mejor. Son 10 o 15 minutos al día, es más que suficiente y va a ser una enorme diferencia en tu día y con la práctica va a ser una enorme diferencia en tu salud mental y emocional. Corriendo el riesgo de sonar redundante, ya para ir cerrando este episodio, Quiero insistir una vez más en la importancia de invertir en tu salud mental y emocional, incluso cuando crees que no tienes el tiempo o los recursos para hacerlo, hay cosas que puedes hacer desde ya para no permitir que tu salud mental y emocional se sigan deteriorando. Si invertís en tu salud mental y emocional, vas a ser capaz de generar más tiempo, más dinero, más oportunidades de las que podrías haber soñado hasta ahora. Una mente clara, calmada, creativa y con perspectiva es una condición esencial para encontrar soluciones y superar cualquier obstáculo y superar cualquier crisis. Si no habías escuchado este episodio antes, espero que te haya parecido muy valioso. Y si ya lo habías escuchado, espero que el recordatorio ponga de nuevo en marcha tu sistema de autocuido y te motive a compartir este audio con por lo menos una persona que realmente necesite escucharlo en este momento. Es nuestro deber moral democratizar el conocimiento y compartir los recursos existentes. También te recuerdo que hay muchos otros episodios de mi podcast donde abordo estrategias para mejorar tu bienestar integral y en especial tu salud mental y emocional. Así que te invito a echarle un vistazo a todos los episodios anteriores, ya sea desde tu cuenta de Spotify o de Apple Podcast o visitando mi sitio web virginialacayo.com, pleca podcast. Y si estás lista para invertir en serio en tu salud mental, te invito a registrarte en mi programa de coaching mensual Indomable. Ahí vas a tener una biblioteca completa de cursos para alcanzar tus metas en todas las áreas más importantes de tu vida. Yo te aseguro que esa será la mejor inversión que podrás hacer en tu salud mental y emocional. No hay ningún programa remotamente parecido a este en idioma español y los resultados de las miembros del programa han sido realmente extraordinarios. Así que si te da curiosidad y quieres saber más cómo funciona, visita virginialacayo.com pleca membresía para ver más información sobre el programa, sobre sus contenidos y sobre su metodología. Nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima.